0: Chaos Ihr hört die sibyllinischen Neuigkeiten Nummer 40. Und es ist an der Zeit, dass wir über die Zeit reden. Und heute zu Gast der Telegnome live aus Frankfurt. Hallöchen. Hallo. Schön, dass du Zeit hast, um mit mir über die Zeit zu sprechen. Und ja, wie kommen wir dazu? Ähm, (lacht) Wir sind beide Elektronik-Liebhaber. Und in der Zeit, in der wir uns kennen, haben wir auch sogar schon zusammen ein Uhrenprojekt gebastelt. Und ähm, wer mich schon vielleicht ein bisschen länger kennt, weiß, ich habe auch schon die eine oder andere Uhr gebaut. Und deswegen haben wir uns heute zusammen per Studio-Link getroffen mal ein bisschen über die Zeit zu quatschen. Was haben wir vor? Ähm, Einmal möchte ich mit dem Telegnome über ein paar Hardware-Projekte aus der Vergangenheit besprechen und dann habe ich ja neulich noch herausgefunden, äh, dass du der absolute Obernerd bist, ähm, was sogar die Geschichte der Zeit ähm,
1: betrifft. Ja, zumindest so auf so einer eurozentrischen Weltbild, ja. Mein Erstes Projekt
0: jemals habe ich ja schon in der letzten Folge so ein bisschen anklingen lassen. In der Folge SN39 ging es ja um Mikrocontroller. Und meine ersten Schritte nach dem Hello World LED blinken war das Ansteuern einer 7-Segment-Anzeige. Und als das erste Element davon ging, habe ich noch drei weitere angeschlossen. Ja, und ähm, wie das vielleicht vielen so geht oder so der allgemeine Nerdsport ist. Die Temperatur anzuzeigen aus der Umgebung. Und eine weitere Sache ist natürlich sehr beliebt, eine Uhr zu basteln. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, die erste sieben Segment anzeigen, die waren sogar ziemlich groß. Also, die sind irgendwie mehrere Zentimeter groß. Und ja, man kann dieses, diese Uhr auch äh, über eine größere Entfernung sehen. Eignet sich also hervorragend für eine für so eine Clubinstallation. Allerdings, ja, war dann da ähm, einprogrammiert, so die ersten Softwareprojekte, eine Uhr zu bauen, die dann irgendwie selbst da den Takt hochzählt und die Sekunden macht und tut. Aber das war natürlich absolut unzufriedenstellend. Ähm, man muss natürlich bei jedem Einschalten das ganze Ding wieder neu einstellen und das war zu viel Arbeit. Deswegen habe ich mich damals so ein bisschen umgeschaut und ähm, bin dann darauf gekommen, dass es ja sowas wie die Funkuhr gibt und ja, in den geneigten Elektronikforen, ähm, wenn man danach sucht, findet man ja relativ schnell, dass es auch für so Mikrocontroller-Projekte DCF 7.7-Empfänger gibt. Und ähm, ja, passt eigentlich ja auch ganz gut, dass du hier zu Gast bist, denn die Sendeanlage für das Zeitsignal, die steht ja in der Nähe von Frankfurt. Ist das richtig?
1: Genau, die steht in Mainflingen, das ist so gerade, ist ein Stück südlich von Frankfurt, ähm, so an der Grenze zwischen Bayern und Hessen, so Richtung Aschaffenburg grob.
0: Mhm. Und ähm, ich habe ja neulich, oder neulich ist jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit lang her, ein Foto von dir bekommen, von so einem Badesee und ich war hellauf begeistert, gar nicht mal, weil die Sonne schien und da ein See war, wo man irgendwie baden kann sondern im Hintergrund war diese Sendeanlage zu sehen und ähm, ja, wer sich davon mal Fotos anschauen möchte, wird feststellen, dass die Antennenanlage, um dieses Zeitsignal äh, zu verbreiten, relativ groß ist und da auch ein bisschen Energie ähm, aufgenommen werden muss, um dieses Zeitsignal abzustrahlen.
1: Ja, das ist äh, ist ein ähm, ein, äh, Langwellensender. Der wird, ähm, der, der auf einer Basisfrequenz von 77,5 Kilohertz läuft und ähm, der hat so eine Reichweite, je nachdem wie das Wetter ist, wie die Atmosphäre ist so, von 1500 bis 2000 Kilometer irgendwo. so Also kommt immer so ein bisschen auf die Atmosphäre an. Also ja, ne, der man. steht mitten in Deutschland, so, also zumindest Nord-Süd-Achse. Äh, Ost-Westachse hat er so einen leichten Drall nach Westen. Mhm. Also Deutschland bedeckt er eigentlich komplett jederzeit. Äh, Benelux auch. Und in der größten Ausdehnung geht er bis tief nach Tunesien, Algerien und äh, das komplette UK, ähm, Osteuropa bis nach Russland rein, in die Türkei. Und im Norden Dänemark, Schweden, Finnland, so bis knapp unterhalb vom Polarkreis. Ja.
0: Okay, also die Bezeichnung Langwellensender ist an der Stelle äh, absolut verdient. Und an der Stelle sei nochmal gesagt, also das DCF77 haben wir ja gerade schon teilweise gehört, das D steht für Deutschland, C steht für Langwellensender und F ist die Frequenz.
1: Nee, F ist die Nähe zu Frankfurt. Stimmt. Die 77 ist die Trägerfrequenz. Da erklärt sich äh, auf jeden Fall schon mal der Name.
0: Und ähm, damals, als ich angefangen habe, war das im Prinzip so das erste Protokoll, was ja, also ich habe verstanden, wie das funktioniert. Denn es ist so, dass die ähm, Zeitinformationen immer in 60 Sekunden übertragen werden. Und dieser Sender, Sendet ähm, sein Signal entweder ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer, was dann letztendlich die 0 oder die 1 repräsentiert. Und in der letzten Sekunde ist auf der Trägerfrequenz einfach komplett Ruhe, sodass man sich synchronisieren kann. Ich habe mir das damals so vorgestellt, dass man sich im Prinzip hinsetzt, anfängt ähm, eine, eine Tabelle mit 59 Einträgen, entweder mit einer 0 oder einer 1 zu beschreiben. Und äh, wenn man das macht, dann wird man irgendwo, weil man ja mittendrin wahrscheinlich anfängt sich das zu notieren, die Sekunde Ruhe hören, dann schmeißt man die erste Tabelle weg und dann weiß man, dass man äh, jetzt die für die nächsten 59-Bit die richtigen Werte an der richtigen Position hat. Ja, und dann ähm, hat
1: ich damals herausgefunden, das sieht aus wie so eine Es sind 60, also es ist eine 60er-Einhaltung. Es wäre durchaus in Ordnung, von einer Uhr zu sprechen, quasi.
0: Ja, und dann konnte man mehr oder weniger von Hand da sogar rausfinden, welches Zeitsignal man da gerade empfangen hat und darüber hinaus gibt es ja noch so ein paar andere äh, Informationen, die damit übertragen werden, wo Unwetter stattfindet und ähm, so ein Teil der Proprietär ja irgendwie durch so einen kleinen Decoder-Chip äh, entschlüsselt werden konnte, aber im Prinzip war es dann ähm, ein leichtes, vor allen Dingen, weil ich natürlich nicht der Erste war, mithilfe von der Library halt ähm, das Zeitzeichen aufzunehmen und dann zu dekodieren. Als äh, Empfänger, da gab es so die 5-Euro-Variante und eine 10-Euro-Variante. Das konnte man dann mit wenigen äh, Lötpunkten an sein Mikrocontroller-Projekt anschließen. Und wenn man dann die Antenne in die richtige Richtung, also Richtung Frankfurt, ausrichtet, dann konnte man relativ schnell ähm, die entsprechenden Signale auffangen. Ja und ähm, irgendwann kamst du mal an, beziehungsweise ich war in Frankfurt zu Besuch und äh, da wurde mir noch so ein Profigerät vermacht, äh, das heute auch noch immer bei uns im Club steht und solange jemand äh, da ist, beziehungsweise das Gerät Strom bekommt, dann zeigt es einfach die Uhrzeit an. ist eine relativ große Kiste und die an diese Ferritantenne, die ist auch äh, im Vergleich zu dem 5 euro Bastelprojekt ziemlich groß und ja, da kommt auch dann irgendwann ein schönes Zeitzeichensignal raus. Ähm, ich habe das auch mal an so einem Raspberry Pi angeschlossen. Es gibt nämlich dann erst RS-232-Schnittstelle und wenn ich richtig erinnere, korrigiere mich da bitte, ist das dann sogar
1: ein Stratum 0? Mhm, genau, ja. Kann man, in sein, man kann es in seinem Netzwerk als Stratum Null betreiben, ja.
0: Übrigens an der Stelle schöne Grüße nach Braunschweig. Ja, das waren so meine erste Basteleien ähm, mit Uhren. Später ging es dann weiter ähm, ja, mit so Projekten, die Uhrzeit auch, Es geht bei uns selben Mechanismus, über irgendwelche 7-Segment-Anzeigen äh, mit einem ESP-Anzeigen. Und hier war es ja dann äh, mittlerweile nicht mehr nötig, extra noch so einen DCF-77-Baustein aufzulöten, sondern dadurch, dass dieser Mikrocontroller eine WLAN-Schnittstelle hat, konnte man dann relativ bequem mit ein paar Zeilen Code Code die Zeit über das Network Network Time Protocol abrufen. Ja, und das ist ja auch immer noch in super vielen kleinen Bastelprojekten mit dem ESP verbaut. Aus einem ähnlichen Grund haben wir beide ja auch das Projekt Wortuhr gestartet. Ähm, Das haben bestimmt einige schon mal irgendwo in Schaufenstern, Möbelhäusern gesehen. Das sind so Wortuhren ähm, ganz gerne mal als Designerstück ausgestellt. Und ich... Ich erinnere mich noch daran, dass du mir neulich mal ein Foto geschickt hast ähm, von ebenso einer Uhr, die in einem oh ja. Möbelladen stand mit einem absurd hohen Preis. Und wir haben uns ja mal irgendwann gedacht, dass man das auch nachbauen kann, beziehungsweise wir waren ja auch gar nicht da die Ersten. Äh, die erste Variante, die ich da mal im Selbstbau gesehen hatte, war aus dem Fab Lab in Nürnberg. Und ähm, ja, wir haben uns da ja ein bisschen den Aufbau abgeschaut und das Ganze dann mit einem ESP verheiratet, so dass man diese Wortuhr ebenfalls nicht mehr von Hand stellen musste, sondern das Ganze wird dann ähm, ja übers Internet synchronisiert. Ja, ich habe dich ja gefragt, ob du Zeit hast für diese Podcast-Folge, ähm, weil ich ja neulich auch rausgefunden habe, dass du dich mit der Zeit schon etwas länger beschäftigst als ich. Und in unseren ähm, Podcast Notizen geht es ja los mit der
1: Antike. Ja, wenn man sich das so historisch anguckt, na, also, so, wir haben ja heute dieses 24 Stunden, ein Tag Ding oder zweimal zwölf Stunden. Das, das ist eigentlich dieses System mit, ähm, dass Tag und Nacht in jeweils zwölf Stunden unterteilt sind. Das ist so aus, also bis ins antike Babylon zurückgeht. Belegbar, mehr oder minder durchgängig. Ähm, warum kommen die Leute auf die Idee, sowas ne, auf ein zwölfwertiges, also ein Dodeka-System zu machen? Ähm, naja, zwölfer systeme bieten sich immer an, wenn man keine Taschenrechner hat, ne? Oder, oder keine Rechenhilfen. Es hat halt viele, es sind viele ähm, Divisionen möglich, die ganzzahlige Ergebnisse haben. Ähm, das kennt man ja vielleicht auch noch von seinen Großeltern oder so, die haben ja gerne noch irgendwas im Dutzend oder im Zentner oder im Schock äh, angegeben, ähm, weil es einfach, ja, ist angenehmer mitzurechnen, wenn man gerade keinen Taschenrechner zur Hand hat.
0: Ist es an der Stelle auch so, das habe ich mal gehört, dass sowas früher oft benutzt worden ist, weil wir vier Finger mit jeweils drei Gliedern haben und man ja, so ja. Daumen irgendwie da durchzählen konnte? Ähm, ja, die, die Theorie
1: dazu kenne ich auch, ja.
0: Okay, würde zumindest passen.
1: Ja, würde passen. Und ich kenne auch die Theorie, dass man, ähm, da weiß ich allerdings, also keine Verbriefung, ähm, man kann mit dem Daumen ja da durchzählen und man hat an der anderen Hand noch fink, f- äh, fünf Finger übrig. Also man könnte damit theoretisch mit den beiden Händen bis 60 zählen. Ne, so durch drauf zeigen, ohne ein komplizierteres System zu haben. Ähm, wobei das ist, also ich, ich habe diese Theorien gelesen, gehört, zugetragen bekommen, ich bin mir da so ein bisschen skeptisch, weil in China wird traditionell mit zwei Händen bis 100 gezählt.
0: Okay, aber die alten Römer brauchten gar nicht so viel. Die hatten nämlich nur vier Tageszeiten.
1: Ja, nicht, nicht ganz. Also ne, im antiken Rom, ähm, das antike Rom ist so ein bisschen wichtig, ähm, weil es gibt so den alten Spruch äh, ohne Latein kein Englisch. <lacht> ähm, Und im Rom haben sie ein bisschen was Kurioses gemacht, es gab halt den Tag und die Nacht und jeweils der Tag und die Nacht waren vier geteilt, nämlich also in vier Tageszeiten oder in vier Nachtwachen respektive, die dann jeweils nochmal in drei Stunden unterteilt waren, allerdings das Konzept der Stunde war damals so ein bisschen anders und eigentlich auch nicht so wirklich, was man so weiß, groß in Gebrauch. Ähm, die haben nämlich immer angefangen, die Nacht begann mit Sonnenuntergang und ähm, der Tag begann mit Sonnenaufgang und jetzt weiß ich die Zahl nicht mehr ganz genau, aber das war, ähm, dadurch gab das so einen Unterschied zwischen Tag und Nacht, äh, je nach Jahreszeit von irgendwie boah 43 zu, 77, zu 75 Minuten oder so für eine Stunde, also die Stunden waren, ungl- äh, waren jeden Tag anders, also hatten eine andere Länge quasi. Was aber das bis heute Wichtige ist, war diese Viererteilung, weil aus dem haben wir uns was erhalten. Ähm, der Tag begann mit dem Mane, dem Morgen, und endete mit der Vesper, oder heute sagen wir der Vesper, äh, mit Vesper, dem Abend. Ähm, dazwischen gab es noch den Vormittag und den Nachmittag. Und die Anfangsbuchstaben sollten den meisten eigentlich bekannt vorkommen, nämlich meridem und Postmiridem, am, pm. Wenn man in angloamerikanische Zeiten oder in angloamerikanischen Zeitsystem oder sich in der angloamerikanischen Welt umhört, dann hört man diese beiden äh, Abkürzungen ständig, wenn es um Uhrzeiten geht. Ja.
0: Ich weiß noch, als Jugendlicher wollte ich mir das nicht in den Kopf geben, Was da AM
1: und PM ist? Ja, ja, einfach ne, Post ist nach, also ne, die Post wird ja auch nach irgendwo geschickt. Also äh, ja. Okay, also ich fasse
0: zusammen. Das Konzept von Stunde und Minute, oder von, von Stunden gab es schon, aber sowas wie Minuten und Sekunden gab es noch nicht. Nee. Und die Stunden waren variabel, mhm. je nachdem
1: wie lang eigentlich so der Tag war nach Jahreszeit. War auch mehr oder minder irrelevant. Ne? Ähm, die Gesellschaft war viel, viel langsamer als heute. Also nicht, weil die Leute faul waren, sondern einfach, weil der schnellste Fortbewegungsmittel war, äh, Mittel war halt ein Pferd. Ähm Jetzt kann man überlegen, wie schnell ein Pferd im Galopp ist. Die hatten zwar ein ganz gutes Staffettensystem wohl, um Nachrichten per Pferdebooten durchs Reich zu bringen, aber vom Hadrianswall bis äh, Rom, das ist ein Stückchen. Und da ist auch ein bisschen Wasser dazwischen. Also da zieht sich alles. ne? Ähm, so richtig schnell war das nicht. Und dann war das auch so, ja, ich komme am Vormittag. Äh, alles klar, passt. Ja,
0: ähm Wann änderte sich das denn? Also irgendwann muss es ja mal in der Geschichte einen Zeitpunkt gegeben haben, wo es das Konzept von Minuten und Sekunden dann gab. Also irgendwer muss sich ja damit beschäftigt haben und dann
1: ähm, ja eben das, so wie wir das heute kennen, eingeführt haben. Ja, äh, das ist äh, prinzipiell richtig, ähm, das ist aber in Europa ja immer so ein bisschen schwierig, weil äh, da gab es ja so ein Mittelalter dazwischen ne? und so das Mittelalter hat es jetzt ja, also war ja so ein bisschen schwierig, ne? da waren ja auch Hungersnöte und ähm, eine kleine Eiszeit im Weg und so und da ist viel Wissen verloren gegangen und im Mittelalter war Zeitmessung, also im wirklich Mittelalter äh, so war, war das kein Ding. Ne? Also muss man so sich vor Augen haben, Rom war um 300 nach Christus eine Millionenstadt. Also das antike Rom hatte schon über eine Million Einwohner. Ähm, Im Mittelalter kam Rom noch, wenn es hochkommt, auf 30.000 Einwohner. Und die größte Stadt im äh, Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war Köln, mit irgendwas um die 40.000 Einwohner. Ähm, da spielte auch wieder die Zeit nicht so eine Rolle, ne? Also in Frankfurt hat sich noch aus mittelalterlicher Tradition die sogenannte Dippemess erhalten, das sind die waren die großen Frühjahrs- und Herbstmessen der Stadt, heute ist das halt ein Kirmes, eine Kirmes, die noch zweimal im Jahr in der Stadt stattfindet, die dauert heute zwei Wochen, die dauerte früher wahrscheinlich eher ein, jeweils einen Monat, weil... Die Händler und Leute kamen halt, wenn sie kamen, weil ja im Frühjahr ist in Frankfurt äh, Frühjahrsmesse, dann kommt man da halt hin. Aber das konnte jetzt ja auch zu Fuß, zu Pferd per Lasten-Maultier-Karawanen-Tierzug keiner so genau abschätzen, wie lange das jetzt dauert, um von über die Seidenstraße irgendwie hier einmal rüber zu gondeln. Mhm. Und da war Zeit quasi völlig irrelevant geworden. Ähm, die einzigen, die noch so ein bisschen Zeitmessungen hatten, waren die Kirchen. Ähm, in mittelalterlichen Klöstern gab es das Konzept der Stundengebete. Ähm, da war so der Tag in zwölf, äh, in zehn Abschnitte unterteilt, die durch, also die hatten auch prinzipiell das Konzept von zwölf Stunden, das war denen auch bekannt, aber die hatten so ihren Arbeitstag in zehn Abschnitte unterteilt, der durch Stundenbegete, begete Stundengebete be, äh, unterteilt waren. Aber was eine Stunde war, ne? Das war von Kloster zu Kloster, wahrscheinlich sogar von Abt zu Abt, von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, einfach immer ein bisschen anders, weil äh, war auch mehr so Daumen in die Luft halten. <lacht>
0: Ja, ich kenne das noch, dass äh, so Gebete auch mit dem Abbrennen einer Kerze verbunden mhm. wurden, so als Zeitmessungseinheit.
1: Ja, genau, ne? Also es gab's, es gab so Kerzen, da hat man dann in bestimmten Abständen Nadeln reingesteckt. Und das war aber halt auch alles, ne, kann man sich vorstellen, wie genau das ist. So, gerade wenn man so eine Kerze hat, die irgendwie handgemacht ist, irgendwie nicht in hochgenauen Formen gegossen, sondern wahrscheinlich irgendwie mehr mit, aus, mit Hand gerollt, die hat halt auch einen eher unregelmäßigen Abbrand im Zweifel, ja. Dieses ganze Konzept davon, so Stunden weiter zu unterteilen, ist das erste Mal, was überliefert ist, so um das Jahrtausend ähm, in der arabischen Welt, die damals ja eine unheimliche Blüte der Wissenschaften erlebte, durch den Gelehrten Albiruni ähm, belegt in seinem Buch ähm, Spuren der Vergangenheit. Es hat dann noch über 200 Jahre gedauert, bis das so in ja, dem, was wir als Europa kennen, ankam, äh, ankam und äh, ist da erstmals um äh, im Jahr 1235 taucht das in einer Schrift auf äh, aus ähm, dabei geht es aber gar nicht um weltliche Dinge und Genauigkeit und Alltagsorganisation, sondern es geht ganz streng christlich darum, rauszufinden, wann denn nun genau Ostern stattzufinden hat. Aber in dem Zusammenhang tauchen halt zum ersten Mal die Begriffe Pars Minuta und Pars Minuta Sekunda, also der verminderte Teil und der zweite verminderte Teil auf. Und daraus sind dann halt die Begriffe Minute und Sekunde geworden. In welchem Jahr bewegen wir uns jetzt so ungefähr? Der 1235 ist das Werk erschienen. Das hatte damals für den Alltag, ne? Das darf man nicht falsch verstehen, überhaupt keine Bedeutung. Das war heute würden wir wahrscheinlich sagen philosophisch, ne? Also die, die, diese dieses diese Abhandlung darüber. Eine Sekunde, das konnte sich keiner vorstellen. Das war ja also ein, ein Augenblick, ne? Das, das das war eine Zeit, die spielte keine Rolle.
0: Kann ich mir gut vorstellen, weil das Leben einfach nicht so schnell war, wie das heute ist. Und wenn man sich verabredet, dann
1: verabredet man sich so innerhalb eines Monats. Mhm. Das hat dann noch also relativ lange gedauert, bis überhaupt jemand mal in der Lage war, ähm, Uhren zu bauen, die eine Sekunde darstellen konnten. Ähm, die erste belegte Uhr mit Sekundenzeiger ist 1800, äh, äh, nein, Entschuldigung, 1585 ähm, für den hessischen, oder den, den, puh, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, was der war, Landgraf, Herzog, äh, auf jeden Fall Wilhelm IV. von Hessen-Kassel äh, gebaut worden, von Just Bürgi. Ähm, Just Bürgi war ein ziemlich fähiger Feinmechaniker und, ähm, Gelehrter und hat ähm, ähm, hat viele Bauteile mh, erfunden oder erdacht, die heute noch in ähm, Uhren verwendet werden. Ne? So Zwischenaufzüge, Kreuzschlaghemmungen, ähm, das geht auf Bürgi zurück. Ähm, und man geht heute davon aus, so also die restliche Uhrmacherkunst hing so Bürgi 100 Jahre zurück von der Entwicklung her. Der hatte da, also der hat da unheimlich viel äh, Pionierarbeit geleistet auf dem Gebiet. Und wer mal in Kassel ist, ähm, ich weiß gar nicht, in einem der Schlösser in Kassel ähm, gibt es eine, ja leider etwas stiefmütterlich behandelte Ausstellung von vielen solchen historischen Geräten. Ähm, auch welche die Bürgi gebaut hat, das ist unvorstellbar, mit welcher Präzision die damals irgendwie von Hand Zahnräder im Mund gemeißelt haben müssen. Das ist also sehr sehr beeindruckend. Ähm, die Uhr selber ist leider nicht erhalten. Mhm. Und ja, dann ging das so eine Weile vor sich hin und die Nächsten, die ein Interesse an hochgenauen Uhren hatten, mhm. war dann die äh, christliche oder nicht so christliche Seefahrt also christliche Seefahrt ist ja immer das, was vom Staat äh, gedeckt ist, ne, und was der Staat macht und die Kaufleute machen und wenn es Piraten machen, dann ist das gleiche nicht christlich, naja, ähm, nee, die Seefahrer hatten das Problem und zwar, ähm, wenn man wissen will, wie weit nördlich und südlich das man ist, ähm, also auf welcher Breite, ähm, das ist relativ einfach, ne? dann kann man irgendwie mit dem Sextant oder dem Jakobsstab so grob peilen, wie hoch die Sonne steht über dem Horizont und so und, da kriegt man kriegt man das raus. Das Problem ist, wenn man wissen will, wie weit östlich oder westlich man ist, das ist schwieriger. Da hat man nämlich nicht so einen praktischen Referenzpunkt, sondern da braucht man, ja, die die sinnvollste Methode, mit der man das machen kann, wenn man keine globalen Navigationssysteme hat, ist mithilfe der Zeit. Wenn man die Zeit im Heimathafen kennt, ne? also man man hat eine Uhr, die einem jederzeit sagt, wie spät es zu Hause ist, dann kann man gucken, um 12 Uhr äh, mittags ähm, wie hoch die Sonne, also was dann die lokale Ortszeit bei einem selber ist, ne? man bestimmt seine eigene Ortszeit, das kann man ja machen, wann steht die Sonne am, äh, am höchsten, dann guckt man auf die Uhr, wie spät ist es gerade zu Hause und dann kann man aus der Differenz, ne? dann hat man eine Zeitdifferenz und dann weiß man, pro Stunde Differenz ist man irgendwie äh, 15 Grad östlich oder westlich, je nachdem ob die Differenz positiv oder negativ ist. Ähm, und damit hat Die britische Admiralität hatte, der war das extrem wichtig, weil das war für ihre Flotten ähm, relevant. Also, ne, Großbritannien, da so im 17., 18. 19. Jahrhundert, äh, die größte Seemacht überhaupt. Hm. Ähm, Die hatten da ein richtig, also die hatten da richtigen Problem. Die haben ein unfassbares Vermögen damals. Ich, ich habe gerade die Zahlen nicht vor, aber ich habe so in, in Erinnerung irgendwie so 60 75000 äh, Pfund ausgelobt. Ähm, für für die Konstruktion einer Uhr, die unter den rauen Bedingungen, die auf so einem Segelschiff damals herrschten, die entsprechend über über einen Zeitraum von mehreren Monaten äh, Deutlich unter einer Minute Gangfehler hatte. Ähm, Also, um das so ein bisschen versehen zu stellen, das war der mehrfache Lebenslohn ähm, eines eines Handwerkers. Also, wer das Ding gewonnen hat, der war das war irgendwie sechs Richtige im Lotto und äh, konnte dich zur Ruhe setzen mit.
0: Apropos Handwerker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja zu diesem Komitee, das diesen Preis da ausgelobt Mhm. hat, auch als erstes ein Handwerker erschienen ähm, mit einer Lösung des Problems und da war es doch so, dass äh, man sich nicht vorstellen konnte, dass ein einfacher Handwerker dieses Problem so filigran lösen kann und dann wurde das
1: glaube ich abgelehnt und später… Bisschen anders, ja. wie war es denn genau? Ja. ja. Ähm, also sie hatten natürlich die Gedacht, ne, dass das irgendwie ein Uhrmacher oder irgend sowas lernt, also was ja so ein bisschen als feineres Handwerk und vielleicht was besseres galt. Ähm, gelöst hat das Problem ein Zimmermann. Und ähm, dann hat die Admiralität sich sehr lange äh, davor gedrückt, dem das Geld auszuzahlen in voller Höhe. Und ähm, schon damals landete so etwas vor Gericht. Allerdings sagte das Gericht dann, nee, nee, Leute, ihr habt hier gesagt, wer das als erster löst. Ne? Der Mann hier ist äh, Wacker Bürger, der Brite, ne? der hier ähm, Untertan des Königs. Der hat dieses Problem gelöst, jetzt müsst er den auch bezahlen.
0: Mhm. Okay. Also irgendwann innerhalb der Geschichte war dann dieses Problem gelöst und mhm. die Navigation konnte auf ja verlässliche
1: Daten für den Längen- und Breitengrad... Ja. Offen, genau. Und ja, dann dümpelte das alles so vor sich hin. Und ähm, dann dann, dann verging so ein bisschen Zeit. Und dann kam irgendwann was auf, ähm, was sehr, sehr deutlich machte, dass wir jetzt mal irgendwie Zeiten brauchen, die ja ein bisschen größer denken als nur das eigene Königreich. Ne? Am Anfang war das so, man hatte seine Ortszeit. Ne? Also da hat der Pfarrer oder der, der Kaplan oder äh, Küster irgendwie aus der, aus der Kirche geguckt und hat gesehen, aus dem Fenster geguckt hat gesehen, ah, die Sonne steht oben, ich stelle die Uhr mal auf 12 Uhr. Da war dann so die Ortszeit. Ähm, wenn der was konnte, dann hat der, äh, kannte der das Konzept der mittleren Ortszeit ne? und dann war, die Uhr, dann, dann war das so über Sommer und Winter etwa konstant. Mhm. Ähm, Im 19. Jahrhundert gab es dann aber so ein paar Erfindungen, die dann doch dafür sorgten, dass man jetzt dringend, dringend Zeiten weiter vereinheitlichen musste. Darf ich raten? Ja. Ähm, eine dieser Erfindungen lag zwischen Nürnberg und Fürth. Ja, zumindest die erste Implementierung davon, äh, auf dem was Boden, was heute Deutschland ist, ja. Ha. wovon reden wir da? Genau, der Eisenbahn. Es gibt da das, ja, mehr oder minder bekannte oder berühmt-berüchtigte Zugunglück von 1853 bei Valley Falls in Rhode Island oder bei Rhode auf Rhode Island. Ähm, da sind zwei Züge auf freier Strecke stumpf ineinander gefahren. Ähm, Das ist insofern bemerkbar äh, oder besonders, ähm, also das das war ein unheimliches Desaster, da sind viele, viele Leute ums Leben gekommen. Ähm, Das Besondere bei dem Ding war aber zwei Sachen. Zum einen, es war total dämlich, dass es zu diesem Unfall kam, wie das meistens bei so Sachen ist. Und das andere ist, dass die Berichterstattung über dieses Eisenbahnunglück kann man so ein bisschen als Geburtsstunde des modernen Journalismus äh, sehen, weil das ist das erste Eisenunglück gewesen oder so, von dem es ein Foto in den Zeitungen gab also da da, da, da wurden vor Ort Fotos gemacht und die haben Leute dann mittels lithografischer Verfahren tatsächlich so umgesetzt, dass die in den Zeitungen abgedruckt werden konnten und was war bei dem Unglück eigentlich passiert? Ähm, Nun ja so wie wir das heute kennen, dass so Eisenbahnen, dass so Bahnen mit Signalen gesichert sind und da gibt es irgendwelche Blöcke und das liegt alles im Verschluss und da sind Fahrstraßen eingestellt. Das gab es nicht. Da hat der auf dem Bahnhof auf seine Uhr geguckt und hat gesagt, ja, 18.30 Uhr, Abfahrt. Auf der anderen Seite hat er dummerweise auch auf seine Uhr geguckt, ja, 18.30 Uhr, Abfahrt. Ähm, das Unglück geht maßgeblich darauf zurück, dass einer der beiden Beteiligten auf die falsche Uhrzeit geachtet hat. Die hatten unterschiedliche lokale Zeiten. Die Bahn hatte aber eigentlich eine koordinierte Zeit für ihre Strecke zumindest. Haben sie versaut, dadurch trafen die sich halt nicht in einem Bahnhof, sondern auf freier Strecke. Ein bisschen ungeschickt. Ähm, Das hat man dann auch irgendwann begriffen und hat relativ schnell gemerkt, wir brauchen zumindest mal auf nationalen Ebenen einheitliche Zeiten. Ähm, Dann hat man auch festgestellt, man braucht so Probleme, was ist überhaupt eine Sekunde? Ähm, Und da gab es 1875 in Paris die internationale Metakonferenz. Und da wurde die äh, internationale Metrologie nicht Meteorologie, Metrologie, äh, also die Wissenschaft des Messwesens, ähm, vereinheitlicht daher, das ist auch die Geburtsstunde der SI-Einheiten, die wir heute noch kennen, ne? so äh, Meter, Sekunde, Kilogramm und so.
0: Mhm. Ähm,
1: also was heißt Geburtsstunde, da wurde das, also Geburtsstunde war früher, aber da wurde das zementiert. Ähm, und die haben auch festgelegt, dass eine Sekunde der 86.400. Teil des mittleren Sonnentags ist. Das war schön, sie haben leider nicht dran geschrieben, was der mittlere Sonnentag ist. <lacht> okay, das muss ja dann irgendwann anders passiert sein. Ja, ja, das ist, das ist später passiert, ne? Ähm, und jetzt kam aber so, jetzt sind wir so gerade in dieser Übergangszeit, wo das alles am Umbrechen ist. Und, ähm... Und dann gab es so tolle Konstrukte. Es gibt so dieses berühmte, hypothetische Beispiel ähm, vom Bodensee. Ähm, Wer den Bodensee heute kennt, weiß, der Bodensee liegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und zwar in allen Ländern gleichzeitig. Ähm, Also das ist ein bisschen äh, kompliziert heute am Bodensee, weil sobald man mit den Füßen im Wasser steht, steht man in allen drei Ländern gleichzeitig oder in gar keinem Land, je nachdem wie man das sieht. Aber das ist äh, ein moderneres Abkommen, was eigentlich ganz lustig ist ähm, oder interessant ist. Ähm, 1875 ähm, sah das anders aus. Da grenzten nicht drei Länder an den Bodensee, die jetzt auch alle irgendwie friedlich nebeneinander wohnten, sondern an den Bodensee grenzten damals ähm, die Länder Österreich-Ungarn, was heute Österreich ist. So, most notably Bregenz. Dann Lindau am Bodensee, das war Königreich Bayern. Ähm, Friedrichshafen war Württemberg. Ähm, Konstanz gehörte zu Baden. Heute Baden-Württemberg, ein Bundesland. Damals zwei äh, äh, Königreiche, die sich auch teilweise nicht so freundlich immer gegenüberstanden zu jeder Zeit der Geschichte. Und Kreuzling in der Schweiz. Und erstaunlicherweise hatten alle fünf eine andere Uhrzeit. Ne? Also, die hatten alle, also, äh, also Österreich hatte, äh, ging nach der Prager Zeit, äh, Bayern nach der Münchner, Friedrichs, äh, äh, Württemberg nach der Stuttgarter, Baden nach der Karlsruher und die Schweiz nach der Berner Zeit. Das ergibt dann auf dieser Differenz, ne, über einmal den Bodensee rüberschippern, 28 Minuten Versatz in den durch die Zeitzonen. Äh, das musste weg. Ne? Da war man sich einig und dann hat man äh, sich zusammengesetzt und dann traf sich 1884 die internationale Meridiankonferenz. Die hatte eigentlich ein anderes Ziel, aber das hängt halt untrennbar miteinander zusammen, doch irgendwie. Die internationale Meridiankonferenz hatte eigentlich mal die Aufgabe, also wir haben gerade das Problem, in der Welt gibt es zig, wenn nicht hunderte, Nullmeridiane. Es gab ein Nullmeridian in Paris, die Mittagslinie in Görlitz, äh... Portugal hatte irgendwie null Meridian auf irgendeiner so komischen äh, Insel im Atlantik, die eigentlich unbewohnt ist, aber ich meine, es stand ein Leuchtturm immerhin drauf. Ähm, ja, England hat äh, den, null, den Meridian von Greenwich benutzt. Alles ein bisschen uneinheitlich. Also haben sie sich in äh, Washington getroffen, um das mal auszuklabüstern, so. Immerhin Vertreter von 25 Staaten. Rauskam, Greenwich wird Nullmeridian. Und damit wird auch automatisch, weil das irgendwie untrennbar zusammenhängt, hatten wir ja vorhin bei dem Navigationsproblem schon so ein bisschen, hatte ich das ja schon erzählt, ähm, wird auch die Greenwich Mean Time zur Referenz für die Welt. Und daraus haben sich dann auch äh, 1884 die Zeitzonen abgeleitet. Natürlich in dem idealisierten Modell, dass die immer 15 Grad breit sind. Ähm, Sind sie natürlich äh, passend nicht, weil das dann immer an Landesgrenzen angepasst werden Und Dann haben die Einbuchtungen oder Ausbeulungen. Kann sich ja mal so jeder so eine Karte angucken über die Zeitzone. Das, das ist heute, das ist absolut nicht, sind das, das sind keine senkrechten Linien auf der Karte, ne? Sondern ähm, das sind. Und die, diese Karten sieht man ja, wenn man zum
0: Beispiel mal so ein Linux installiert. Da kriegt man ja immer noch mal so eine Auswahlmenü von den ja. verfügbaren Zeitzonen und dann kann man sich ja mal eine aussuchen, wo man da gerade ist. Und selbst da, die sind ja. Recht grob sieht man, dass das nicht einheitlich ist.
1: Genau, ne? So, ähm, alle haben sich da international 1884 drauf geeinigt, bis auf äh, Frankreich. Frankreich hielt noch bis 1900 am Pariser (lacht) Meridian-Fest. Na gut. So, ähm, jetzt hatten wir schon mal so ein einheitliches Bild. Wir hatten theoretisch so eine einheitliche Zeit, die war noch nicht so ganz genau definiert. Und auch dieser Nullmeridian ging noch davon aus, dass die Welt eine Kugel ist. Die Erde ist aber keine Kugel. Geometrisch wird die Erde beschrieben als sie ist ein Geoid. Und umgangssprachlich könnte man Kartoffel sagen. Genau, ne? Das Tolle daran ist, wenn man die Erde als Geoid beschreibt, sagt man, dass die Erde am besten als erdähnlich zu beschreiben ist. Rekursion.
0: Ja, da könnten wir vielleicht mal bei der Abteilung für Redundanzabteilung nachfragen.
1: Genau. Das, also die da großer, sind da großer Fan von.
0: Okay, gut. Ähm, ja, aber jetzt so aus den Bildern, die ich immer sehe, sieht schon auch eher aus wie eine Kugel, obwohl ich weiß, dass es Höhen und Tiefen gibt. Ähm, ich hätte jetzt aber quasi, obwohl ich mich tatsächlich ja schon mit der Zeit öfter mal beschäftigt habe um diese ganzen Zonen, keine Vorstellung darüber, wo das ein Problem sein könnte.
1: Ja, also der, der, der Knubbel selber, ne, dass die Erde keine perfekte Kugel ist, ist an der Stelle nicht das, das Hauptproblem ähm, für die Zeitmessung, sondern für die Zeitmessung ist eher das Problem, dass die Erde keine konstante Rotationsgeschwindigkeit hat. Ähm, also grundsätzlich verlangsamt sich die Rotation der Erde über lange Sicht ständig, was ja auch völlig klar ist, ne, das hängt irgendwie... Äh, Gravita- also, ne, über Gravitation gebunden an der Sonne und also nicht in gebundener Rotation, weil guckt ja nicht immer die gleiche Seite der Erde äh, zur Sonne, aber das ist ja doch so, aber wir haben gebundene Rotation mit der äh, mit dem Mond, ne? der Mond ist ja an die Erde gebunden, guckt immer die gleiche Seite zur Erde. Hm. Ähm, und das zerrt natürlich an der Erde und äh, bremst so ein bisschen. Und naja, dem muss man irgendwie Rechnung tragen. Und wir erinnern uns, ne, man hatte auch noch immer so diesen mittleren Sonntag nicht so richtig definiert. Dann hat man äh, 1928 ähm, wurde mal ähm, die Universal Time eingeführt. Ähm, die, die Universal Time war so ein bisschen gedacht, also ja, die Greenwich Mean Time ist die mittlere Sonnenzeit da in Greenwich und die UT ist wirklich die genaue Zeit von der Erde abstrahiert, jetzt gedacht, wenn man, wenn ein außenstehender Beobachter da drauf guckt. Mhm. So. Hat aber auch noch immer das Problem, dass sie dieser, äh, Verlangsamung unterliegt, aber nimmt so ein bisschen diese, diese, äh, Ähm, diese groben Schwankungen, das glättet es so ein bisschen von der Idee her. Ähm, Und dann kam irgendwann Wissenschaftler auf die Idee, also, es gibt da so diese Atomuhren. Damit können wir eigentlich Zeit so genau messen, dass wir nie wieder die Sonne beobachten müssen, oder Sterne. Bis dahin hat man die Zeit immer bestimmt durch Sternbeobachtung. Brauchen wir nicht mehr. Man hat sich, äh, ich muss das zitieren, das, das kriege ich anders immer nicht hin. Ähm, mit der, mit den Erfindungen der Atomuhren hat man dann definiert, dass eine Sekunde die n- 9.192.631.770-fache der Periodendauer der Strahlung, die beim Übergang zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus von Atomen des Nukleids Cäsium-133 im, elektronisch, äh, im elektronischen Grundzustand entspricht. Das heißt, man regt da, indem man mit Mikrowelle draufbrät, äh, so Atome eines bestimmten Nukleids zum Schwingen an äh, und das machen die halt 9 Milliarden Mal pro Sekunde, diese Schwingung. Diese Schwingung zählt man, ganz simpel gesagt, <lacht> und äh, weiß dann immer, wenn diese 9 Milliarden 192 Millionen vorbei sind, eine Sekunde ist rum. Okay, ähm, ich erinnere
0: mich daran, dass ich eine Folge von Omega Tau zu diesem Thema gehört habe. Hm? Und die ging auch mehrere Stunden. Ja, ja, so, wenn sich dafür trivial, interessiert. Alter. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr spannend, wie das ja. da zusammengebaut wird, damit das genau so funktioniert und nach den ja. äh, aufgerundeten neun Milliarden Mal dann auch der Zähler äh, auf jetzt ist eine
1: Sekunde vergangen springt. Ja genau und es ist allen aufgefallen, ne? da kommt die Erde nicht mehr als Bezugssystem drin vor. Dann mhm. kommt irgendwie ein Hyperfeinstruktur, die, Stra- die Periodendauer der Strahlung, die beim Übergang zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus von Atomen des Celsium 133, äh, 133 und so bla. Das, das gilt überall. Das gilt auf der Erde, das gilt auf dem Mond, das gilt auf dem Mars, das gilt auf dem Jupiter, das gilt auf Alpha Centauri. Und wahrscheinlich irgendwo in Andromeda auch. Genau. Ja. Ähm, Probleme gelöst. Genau, damit hat man das mal von der Erde entkoppelt. Dann hat man auch gemerkt, boah, das wäre total gut. Wir äh, lassen jetzt hier, stellen jetzt hier Atomuhren auf und lassen die ewig laufen quasi. ne? Und zählen die Sekunden, seitdem die laufen. Ähm, die hat man 1967 loslaufen lassen. Äh, die Atomuhren und seitdem laufen die. Immer jede Sekunde. Tick, 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 tick. Moment. Jede Sekunde, konstant. Ich kenne das doch.
0: Die, der Linux Timestamp ist das doch, oder? Nee, nee,
1: nee. Nein? Der ist am 01.01.70 losgelaufen und der ist aber nicht so unbeeinflusst. Der unterliegt Beeinflussung. Äh, der wird korrigiert. Ähm, nee, die ist komplett unkorrigiert. Ähm, das ist die TAI, die Inter- TAI, die internationale Atomzeit. Um, und was man jetzt eigentlich macht, ist, man nimmt die äh, diese Universal Time, die wir vorhin hatten, über eine, geglättet über eine Periode von sieben Tagen. Die heißt dann UT1. Und ähm, man guckt, wie diese UT1 von der Atomzeit wegläuft. Und wenn im Prinzip die Differenz zu groß wird, dann wird entschieden, wir bräuchten vielleicht mal wieder eine Schaltsekunde, um das anzugleichen. Jetzt könnte man sagen, warum brauchen wir eigentlich ständig immer mal diese Schaltsekunden? Das nervt doch. Ne? Wer 2012 schon in der IT war, wird sich mit Schrecken daran erinnern, da gab es so einen Bug im Kernel bei manchen Distributionen, ähm, die diese Schaltsekunde nicht verknuspert haben und wo dann mitten im Sommer alle Server abgestürzt sind bei der Einführung der Schaltsekunde, weil da irgendein Timer, äh, falsch oder nicht, oder, äh, falsch oder gar nicht resettet wurde, der hätte resettet werden sollen. Irgendwie so war das. Ähm, naja, also, jetzt können wir sagen, warum haben die denn die Sekunde nicht richtig gemacht? Naja, weil die Erde ständig verlangsamt, ne? Also, das wird immer wieder auftreten. Man hat sich bei der Sekunde, bei der Definition, bei dieser Übergangsdauer, hätte man noch eine Schwingung mehr oder weniger nehmen können. Das hat man ziemlich, also man hat das versucht zurückzurechnen und das ist die mittlere, ähm, diese diese Sekunde basiert auf ähm, der mit, mittlere ähm, Tages, also ne, man hat es mittleren Tageslänge und jetzt nicht von so einem Aufgang bis so Untergang, sondern einmal Erde um die eigene Achse zw- und dann durch 84.000 äh, was ist es? 84.600? Ich äh,
0: viel auf jeden Fall.
1: Ja, ja, genau, ne? Also halt diese Sekunden pro Tag. Also, ähm, und, äh, das ist, ähm, zwischen, äh, 1700 und 1900. Also man hat sich, man hat da versucht, einen relativ langen Zeitraum zu betrachten und das dann zurückzurechnen. Äh, genau, zwischen 1700 und 1920.
0: Okay. Und dabei ist herausgekommen, dass ab und zu mal
1: eine Korrektur trotzdem notwendig ist. Genau, weil die Erde halt konstant abbremst, ne?
0: ausgehend von meinem Hardware-Projekt oder von unseren Hardware-Projekten einmal durch die Geschichte und wenn ich mir unsere Notizen so anschaue, haben wir, glaube ich, alles Wichtige besprochen. Ja. Dann würde ich dir an dieser Stelle einmal danken für die Zeit und den Aufwand und ja, in knapp vier, fünf Wochen gibt es dann die nächste Folge von den Sibyllinischen Neuigkeiten. Dann ist, glaube ich, auch mal wieder Zeit, ich habe nämlich das Tool der Woche als tja, Podcast-Punkt. Zwar in den letzten vielen Folgen nicht besprochen, aber ich habe wieder einige Tools gesammelt, über die man mal berichten könnte. Und damit werden wir dann in der nächsten Folge starten. Bis dahin, allen einen schönen Tag und tschüss. Tschüss.